0: Плоть служит закону греха. Римлянам, глава 7, стихи 24-25. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Служение плоти греху закономерно. Какова ваша духовная жизнь? Дух бодр, плоть же немощна. Матфея глава 26 стих 41 Разве не то же самое наблюдается и в вашей жизни? Библия говорит нам: Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха Эти законы Господствуют над нами. Сердца наши созданы для того, чтобы любить Бога и любить истину. Но для плоти совершенно естественным является служение закону греха. Слово Божье говорит нам о том, что сердца служат Евангелию и его правде в то время как плоть служит только греху. Знаете ли вы, что такое закон греха? Мы хотим вести жизнь по вере, и, будучи праведниками и слугами Божьими, чувствуем себя храбрыми и сильными, как львы, когда наша плоть не служит греху. И наоборот, мы испытываем чувство бессилия когда наша плоть потворствует и служит греху. Нам кажется, что мы можем быть полны счастья и смелости, если не будем грешить, но в действительности у нас нет никакой уверенности в том, что мы уже никогда не будем грешить. И от этой мысли сжимаются сердца праведников и слух Божьих. Мы поем «Все грехи мои исчезли, Исчезли по милости Божьей, Явившейся на Голгофе». Несмотря на то, что мы получили искупление И можем благодарить за это Бога, У нас нет уверенности в том, Что наша будущая духовная жизнь Будет тверда. Мы вспоминаем о слабости плоти, и приходим к следующему заключению. Я не должен так больше жить. Я не имею права грешить. Но когда мы вновь полагаемся на Господа и снова прочно стоим в Божьей праведности, мы можем дать обед Богу, говоря «Господи, благодарю Тебя! Аллилуйя! Я буду следовать за Тобой до конца моих дней». Тогда мы снова служим Господу во всем великолепии и могуществе нашей веры. Однако это продолжается недолго, потому что, согрешив, в очередной раз мы вновь испытываем потерянность и разочарование. Да, таковы все праведники и слуги Божьи, которые обрели спасение». Нас неизменно угнетает тот факт, что плоть служит только греху. Я знаю, что Господь не желает, чтобы нас угнетала слабость нашей плоти. Вот почему Павел четко разграничил плоть и дух. Итак, тот же самый я умом моим служу Закону Божию, а плотью – закону греха. Наша плоть лучше не станет. Плоть служит только закону греха. Павел сказал, что это закон. Плоть создана для того, чтобы следовать греху и служить ему. Вы понимаете? Это закон. Кто может изменить закон? Ни вы, ни я этого сделать не можем. Тогда кому мы должны служить нашими сердцами? Мы должны служить Богу. Всем сердцем мы должны любить Его, любить истину и любить Божью праведность». Не ожидайте многого от плоти. Плоть стремится ко все большим плотским утехам, к мирским наслаждениям, к удовлетворению своей гордыни, но отнюдь не желает возвеличивать Божью праведность. Плоть желает, чтобы все было так, как ей хочется. Не ждите многого от вашей плоти, говоря, «Послушай, плоть, я хочу совершить доброе дело». Не надейтесь, что ваша плоть станет лучше. Даже не предполагайте, что она может любить Бога и его праведность или что ваша плоть вас желает служить. Божьей праведности и страдать за Него. Те, кто ожидают чего-то хорошего, доброго от плоти, просто безумцы. Тогда что же нам делать? Все уже сделано согласно закону Божьему. Разве мы можем изменить закон Божий даже если мы знаем его, конечно нет, мы не можем изменить его, поскольку это закон Божий. Именно закон Божий заставляет плоть служить греху. Если мы чувствуем себя угнетенными, и лица наши омрачены и печальны, то это потому, что мы служим, плоти. Наша плоть желает жить в свое удовольствие, поэтому она всегда находит в себе оправдание. Давайте не будем искать себе оправдание, но предоставим плоть самой себе. Я хочу, чтобы вы жили всем сердцем, веруя в Господа. Плоть будет грешить до самой смерти, потому что она служит только греху. Мы не можем избежать греха своими силами. Иногда мы можем думать, плоть может стать лучше, но этого никогда не произойдет. Иногда, совершая грех неумышленно, мы думаем, это произошло из-за плохого окружения. Так сложились обстоятельства. Нет, обстоятельства здесь ни при чем? потому что изначально предполагалось, что плоть будет служить греху. Плоть никогда не делает ничего доброго. Плоть грешит до самой смерти. Станет ли плоть лучше? Не надейтесь на это. Поскольку иначе вы будете сильно разочарованы, не имеет значения, как часто вы, собравшись с силами, будете говорить себе ⁇ Больше я так поступать не буду ⁇ Плоть все равно будет творить зло, несмотря на все ваши добродетельные намерения. Кто из нас хотя бы раз в своей жизни не давал себе за рог больше не грешить. Нет такого человека. Но закон Божий гласит, что плоть может служить только греху. Католические священники и монахи, подобно монахам и отшельникам других религий, пытаются, усмиряя свою плоть, вести праведную жизнь по плоти. Однако плоть не может жить безгрешно. Поэтому эти люди живут лицемерной жизнью. Невозможно плотью творить добро. Плоть служит закону греха. Таков закон установленный Богом. Птицы парят над землей, а черви роются в навозной куче. Таков закон. Подобно тому, как червям нравится питаться навозом, так и человеческой плоти нравится совершать грех. Скажите честно, есть ли что-то хорошее, чего можно ожидать от плоти? Конечно нет. Вот почему апостол Павел сказал. Итак. «Тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Римлянам, глава седьмая, стих двадцать «Наша плоть грешит до самой смерти. Она не может не грешить, но может ли так случиться, что если мы в течение длительного времени будем тренировать свою плоть, усмиряя ее похоти и вожделения, она уже не сможет грешить. Нет. Тогда что же, позволить плоти грешить, сколько ей вздумается? Нет. Я говорю совершенно не об этом. Я лишь имею в виду, что плоть не может не совершать грех. Наши грехи не зависят от наших желаний или наших способностей. Мы не можем не грешить, даже если мы не хотим грешить. И чем сильнее мы стараемся не грешить, тем больше мы грешим. Но в членах моих вижу иной закон противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Римлянам, глава 7, стихи 23-24. Плоть не может делать доброго, потому что она делает нас пленниками закона греха. Люди не любят признавать эту истину, они стыдятся ее. Они говорят, как вы можете столь открыто говорить об этом? Но разве сам Павел не сказал об этом со всей очевидностью? Плоть служит закону греха. Мы служим греху независимо от нашего желания, пока не умрем. И еще, что совершенно бесспорно. Плоть является орудием греха. Господь позволил нам достойно служить Ему. Праведники, Мои возлюбленные, как вы полагаете, способны ли вы, прилагая усилия, служить Господу вашей плотью? Возможно ли это? Нет. Кто спас нас от всех наших грехов? Иисус. Освободил ли Он нас от грехов плоти, которая служит закону греха. Действительно ли Иисус Христос спас от грехов плоти нас, служащих закону греха и совершающих грехи всю свою жизнь? Действительно ли Господь спас нас от всех наших грехов? Конечно, Он сделал это. Плоть не может не грешить, и вы не можете получить прощение своих грехов и избежать Божьего наказания делами вашей плоти. Но Господь невозможное сделал возможным. Господь соделал нас праведниками и спас нас от всех наших грехов. Несмотря на то, что мы постоянно грешим. Иисус Христос, Господь наш, спас нас. Кто этот Господь, который спас нас? Это Иисус Христос. Тогда кто есть Иисус Христос? Он есть Сын Божий и Господь всех верующих. Он – Господь который спас нас. Иисус Христос, наш Господь, сделал нас совершенными, освободив от всех грехов. Иисус Христос позволил нам служить Ему. Господь позволил нам жить без греха. Всемогущий Бог, сотворивший нас, спас нас от всех наших грехов. Наш Господь спас нас и соделал нас праведниками, несмотря на то, что наша плоть до самой смерти служит закону греха. Вот почему апостол Павел благодарил Бога Иисусом Христом, Господом нашим. Мы не в состоянии в достаточной мере отблагодарить Бога за неспосланного нам Иисуса Христа, Господа нашего. Мы должны осознать всю глубину величия спасения, дарованного нам всемилостивым Господом. Мы не можем не благодарить всемогущего Бога, который властью своей спас нашу развращенную плоть, которая не может не грешить до самой смерти. Господь могуществом своим спас нас и соделал наши члены орудиями служения ему. Спасение Господа совершенно, то есть мы уже никогда не будем Рабами греха. Совершенно ли Спасение Господне? Конечно, да. Его спасение Абсолютно И совершенно. Он позволил Нам достойно Служить Ему. Кто совершил Это великое Деяние? Наш Господь. Кто соделал «Праведниками и обратил на служение Богу тех, кто не мог не грешить своей плотью – наш Господь!» «Господь спас нас, грешивших всю свою жизнь, от всех наших грехов! Он превратил нас в тех, кто может служить Его праведности!» Господь спас нас от всех наших грехов. Мы должны задуматься над этим, потому что мы люди. Спасение чудесно прежде всего потому, что мы люди. Если бы я не знал, что плоть служит только греху, я бы постоянно пребывал в угнетенном состоянии из-за своих грехов. Эти же грехи наверняка заставили бы меня оставить мою духовную жизнь, несмотря на то, что я уже получил прощение грехов. До обретения спасения я еще мирился со своими грехами. Но если сейчас, после спасения, я продолжаю грешить, то какая разница, спасен я или нет? Какова польза от того, что я родился свыше? Дело в том, что вы, наверное, думаете, что вы должны стать лучше, чем были. Вы наверняка считаете, что после того, как вы обрели спасение, ваша плоть должна стать лучше, чем она была до этого. Те, кто не родились свыше, все еще никак не могут понять, о чем я говорю. Мы можем благодарить Иисуса только тогда, когда знаем и верим, что все грехи плоти прощены. Я благодарю Господа, который уничтожил, все грехи, которые я совершаю до самой смерти. В предыдущем издании корейского сборника гимнов, исполняемых во время собраний, есть гимн, в котором звучат такие слова. «Аллилуйя! Славьте Господа! Все мои прошлые грехи прощены!» Я иду вместе с Господом и Иисусом, И куда бы я ни шел, я войду в Царство Небесное. Что это значит? Если бы Господь уничтожил только наши прошлые грехи, что же пришлось бы нам делать сейчас? Получается, что сейчас... Мы не должны были бы больше грешить. Совершив же грех, мы должны были бы настойчиво молиться о его прощении. И тогда все у нас было бы хорошо. Но это всего лишь происки сатаны, его чудовищный обман. Как сладок этот обман! Сатана говорит нам, все ваши прошлые грехи прощены. Поэтому, если вы следуете за Иисусом и при этом больше не грешите, вы сможете войти в Царство Небесное. Но если вы снова совершите грех, то, чтобы обрести Царство Небесное, вы должны постоянно возносить Богу молитвы Покаяние. Вы понимаете это? И читая Библию, большинство людей верят в это. Они поют в своих гимнах. Аллилуйя, славьте Господа, все мои прошлые грехи прощены. Я иду вместе с Господом и Иисусом. И куда бы я ни шел, «Я войду в Царство Небесное!» Но эти люди не могут прекратить грешить. Таков закон Божий о плоти. Плоть не может не грешить снова и снова, поэтому люди думают, что им нужно настойчивее молиться о прощении грехов. Они прилежно молятся каются в своих ежедневных грехах, прося прощения за эти грехи. После таких молитв они поют «Аллилуйя! Славьте Господа! Все мои прошлые грехи прощены! Я иду вместе с Господом Иисусом, и куда бы я ни шел, я войду». «Царство небесное!» Но как долго это может продолжаться? День, два, три? Нет, это может продолжаться не дни, но лишь несколько часов. Они могут молиться о прощении, они могут усердно поститься, но им не избежать, незыблемого закона Божьего, пока они будут жить по плоти. Правдивы ли слова выше приведенного гимна? Только ли ваши прошлые грехи были прощены? Наш Господь уничтожил все наши грехи, и не только грехи прошлого. Сейчас мы можем благодарить Его словами. Аллилуйя! Славьте Господа! Все мои грехи прощены. Я иду вместе с Господом Иисусом, и куда бы я ни шел, я войду в Царство Небесное. Те, кто уже обрели спасение, могут испытывать смущение и растерянность когда снова совершают грех. Это происходит, если они не знают, что плоть грешит до самой смерти, и это в полном соответствии с законом Божьим. Такие люди сразу же теряют присутствие Духа, как только обнаруживают, что их плоть так же порочна и злонамеренно, как и плоть тех, кто не родился свыше, они спокойны и умиротворены лишь тогда, когда не грешат. Такое переменчивое состояние духа свойственно любому христианину, который еще не получил прощения грехов. Уста его могут произносить такие слова. Все мои грехи, уничтожены. Все ваши грехи тоже уничтожены. Все наши грехи уничтожены. Но, согрешив в очередной раз, такой человек считает, что ему снова необходимо просить прощения грехов. Чем чаще он грешит, тем тише он произносит эти слова. Мои грехи уничтожены, ваши грехи уничтожены. И в конце концов этот человек приходит в отчаяние и разочаровывается в себе. Господь наш спас нас от грехов полностью. Господь спас нас от всех наших грехов с тем, чтобы мы могли прославлять его и благодарить Его в любое время и в любой ситуации. Мы можем наслаждаться покоем вместе с Ним и можем во имя Иисуса Христа просить Бога о помощи, когда бы она нам не понадобилась. Если мы знаем, что плоть служит только закону греха, мы можем избежать греха благодаря вере. Почему наша духовная жизнь столь тяжела? Вы тяготитесь своей духовной жизнью, потому что вы не знаете истины, которая гласит, что плоть ваша служит только закону греха. Вы должны знать эту истину. Мы познаем Божью истину, и наша духовная жизнь изменится, если мы будем внимательно слушать Слово Божье и будем общаться друг с другом. Иоанна, глава 8, стихи 31-32. «Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Господь полностью спас нас от наших грехов, чтобы мы постоянно могли благодарить Бога. Вы верите в это? Господь спас нас от всех наших грехов. Старайтесь не попасть в плен своих собственных рассуждений. Ваши помыслы приведут вас в никуда. Мы можем следовать за Господом, благодарить Его и жить по вере только тогда, когда избавимся от гнета греха. Если же наша вера как-то зависит от наших поступков, если мы знаем, что снова будем грешить, мы не можем наслаждаться миром с Господом и не можем следовать за Ним. Мы благодарим Господа за то, что Он смыл все наши грехи. Мы славим Бога и твердо следуем за Ним. Если бы я не мог решить проблему своих собственных грехов, как же я смог бы помочь спастись другим как я могу проповедовать евангелие другим людям как может утопающий спасти другого утопающего если мы признаем что плоть наша не может не грешить мы сможем избежать греха но если мы не признаем этой истины то мы окажемся под влиянием одной из ложных религиозных доктрин, название которой ⁇ Христианство ⁇ Есть одна забавная история. Возможно, вы слышали ее. Однажды молодой священник отправился на конной повозке к умирающему прихожанину, живущему. В далекой горной деревушке. В дорогу священник взял с собой двух монахинь из своего прихода. По правую руку от него сидела хорошенькая молодая монахиня, а с левой стороны старая уродливая монахиня. Все шло хорошо, пока повозка катилась по ровной, широкой городской дороге. Но как только повозка оказалась на ухабистой горной тропе, ее начало сильно раскачивать из стороны в сторону. Как вы думаете, какие мысли стали поочередно приходить в голову молодому священнику? Когда повозка кренилась вправо, священник в мыслях взывал к Богу, «Боже, пусть будет как тебе угодно». Но как только повозка клонилась в обратную сторону, священник уже буквально кричал своим сердцем, «Господи, не введи меня во искушение». Таким образом, он просил о двух вещах, «Боже, пусть будет как тебе угодно, и, Господи, не введи меня во искушение. Мы все такие же, как этот священник. Плоть наша служит закону греха, но мы должны знать волю Божью и должны следовать за Ним по вере согласно Его воле, потому что нам нечего ждать, от самих себя. Мы уже умерли, и наша плоть уже никогда не станет лучше. Мы следуем за Господом, потому что Он полностью спас нас. Насколько тяжела была наша жизнь, если бы обретение Царства Небесного достигалось добрыми делами, или если бы наше спасение зависело от того, насколько добропорядочную жизнь мы ведем, Господь сказал нам, «Вы грешите всю свою жизнь, но Я смыл все грехи, которые вы будете совершать до самой смерти. Я сделал вас праведниками, Я сделал из вас людей». «У которых нет грехов. Я полностью спас вас. Вы благодарны мне?» Каков будет ваш ответ? «Да, мы благодарим тебя, Господи». Тогда он спросит, «Вы последуете за мной?» Что мы ответим? «Да, мы последуем за тобой». Хотите ли вы следовать за Богом? Конечно, мы хотим следовать за Господом, потому что Он уничтожил все наши грехи. Если бы Господь уничтожил только 90% ваших грехов, то вы бы не смогли следовать за Ним. Вы можете жаловаться Богу, говоря, «Ты должен был Уничтожить оставшиеся 10% моих грехов. Разве я могу сам разобраться с этими грехами? Как я могу следовать за тобой, когда мне необходимо смыть себя всю эту грязь? И тогда из-за этих грехов мы перестаем следовать за Богом? Однако сейчас когда Господь полностью спас нас от всех грехов, мы желаем следовать за Ним. Да, Ты полностью спас меня. Отныне я могу следовать за Тобой. Благодарю Тебя, Господи! Слава Тебе, Господи! Я люблю Тебя! Мы посвящаем себя служению Господу, потому что мы любим Его и хотим следовать за Ним. Желание следовать за Господом идет из самой глубины нашего сердца, потому что Он спас нас от всех наших грехов и потому что Он одарил нас Своей любовью. То же самое относится и к посещению церкви. Посещать воскресные богослужения намного легче, если мы ходим в церковь добровольно и с удовольствием. Если по каким-то причинам нам не хочется ходить в церковь, тогда воскресные посещения церкви становятся для нас тяжким испытанием. И если при этом нам приходится выслушивать одни и те же речи, исполненные фальши и напускного трагизма, как-то «Дамы и господа, покайтесь в своих грехах, совершенных за прошлую неделю», то в скором времени вы перестанете ходить в церковь вообще. Люди, обладающие сильной волей, могут продолжать посещать церковь на протяжении десяти, а может, 20 лет, но в конце концов и они не выдерживают. Лжепророки заставляют людей, страдающих от своих грехов, постоянно каяться и просить прощения за эти грехи. По этой причине многие люди перестают посещать церковь, так как они считают, что верить в Иисуса очень трудно. Мы следуем за Господом, пораженные Его любовью к нам. Мы не можем не прославлять Господа, мы поем Ему гимн. «Я люблю тебя, Иисус!» «Я не поменяю Иисуса» ни на что в мире. Мы следуем за Иисусом, потому что мы действительно любим Его. Его спасение поистине чудесно. Господь позволил нам служить Ему, не имея ни малейшего греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, Которые во Христе Иисусе живут не плоти, но по Духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона, греха и смерти. Римлянам, глава 8, стихи 1 2: Господь благословил нас, чтобы мы постоянно благодарили и прославляли Его. Он хочет, чтобы мы радовались жизни и все время следовали за Ним. Он спас нас. Вы верите в это? Не позволяйте вашей слабости и немощности господствовать над вами. Господь смыл все грехи людей, чьи поступки и поведения трудно контролируемы. Он также уничтожил грехи людей злобных и распущенных. Разве одно это не побуждает вас следовать за Господом? Вот почему мы любим нашего Господа. Наш Господь не заставляет нас следовать за Ним. Он не принуждает нас служить Ему. Бог благословил нас. Он стал нашим отцом, а мы стали Его сынами возлюбленными, и Бог наказал нам следовать за Ним. Он заповедал своим слугам служить Ему. Все те, кто были спасены Богом, являются его слугами. Бог благословил всех своих слуг и наказал им следовать за ним. Господь призвал нас не за наши дела. Он сказал нам, «Я полностью спас вас от всех ваших грехов. Характер ваш совершенно невыносим. Вы глубоко Порочны. вы безрассудны и глупы вы должны быть прокляты за грехи ваших предков но я спас вас и все остальное меня не волнует хотя я смыл все ваши грехи вы будете продолжать грешить всю свою жизнь я понес наказание за вас и восстал из мертвых, чтобы смыть все ваши грехи. Я сделал это, потому что люблю вас. Я люблю вас, а вы любите меня? Каким будет наш ответ? Да, я люблю тебя, Господь. Ты знаешь, что я тоже люблю тебя. Благодарю Тебя, Господь! Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, в дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я... К отцу моему иду. Так сказал Господь. Вы верите в это? Сколько в нас злобы и пороков! Сколько раз мы грешили пред Богом! И не стоит притворяться, что вы не грешите. На протяжении всей своей жизни мы грешим бесчисленное количество раз. Но Господь навсегда смыл все наши грехи, несмотря на то, что грехи наши столь же многочисленны, как звезды на небе. Господь Иисус полностью уничтожил все наши грехи. Бог соделал нас своими слугами, одев нас в одежды своей праведности. Временами, вглядевшись в самих себя, мы начинаем думать, что уже больше не можем следовать за Богом. Порой сердца наши словно светятся, а иногда они омрачены. И время от времени мы, даже родившись свыше, и, следуя за Господом, оказываемся во мраке. Мы претерпеваем изменения, словно проходим через четыре времени года. Когда после потопа Ной покинул свой ковчег, Бог сказал «Впредь во все дни земли сияние и жатва, холод и зной». Лето и зима, день и ночь не прекратятся. Бытие ⁇ глава 8 стих 22. Подобно этому не прекратятся взлеты и падения нашей веры. Бывает мы радостно славим Иисуса, а мгновение спустя, столкнувшись с какими-то трудностями, мы мрачнеем и ожесточаемся. И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Евреям, глава 10, стихи 17-18. Плоть не может не грешить, пока не умрет. Таков закон плоти. Плоть служит закону греха. Это значит, что плоть может только грешить. Но Бог соделал своими слугами тех, кто не может не грешить. Каким образом Бог соделал нас своими слугами? Он, конечно, не мог бы сделать своими слугами тех, кто имеет грех. Бог соделал вас своими слугами, уничтожив все грехи, которые ваша плоть совершает до самого последнего дня вашей жизни, и понес наказание за ваши грехи с тем, чтобы соделать вас совершенными. Он осветил вас и призвал вас трудиться на его благо. Он соделал нас своими слугами. Хотя мы немощны и слабы, отныне мы наделены силой и могуществом. Вы можете спросить, какой силой? Мы наделены силой Божьей праведности. Мы наделены абсолютной силой, облачившись в одежды праведности Божьей. Другими словами, Он соделал нас совершенными. Несмотря на нашу слабость плоти, мы сильны духом. Кто может служить Господу? Нас огорчают. А мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Второе. Коринфянам. Глава 6, Стих 10. У нас нет греха, хотя выглядим мы грешниками. У нас нет греха, хотя мы грешим. Тем не менее, мы можем многим людям помочь спастись благодаря Евангелию воды и духа. В этом заключается тайна Христова и секрет Царства Небесного. Я славлю Господа, который полностью спас нас. Кто может служить Господу? Тот, кто хочет служить Господу – пытаясь не грешить, или тот, кто верит в то, что Господь забрал все грехи, совершаемые нами на протяжении всей жизни. Лишь последние могут служить Господу и могут быть угодны Ему. Служить Богу могут только те, кто верят, что Господь смыл все их грехи. Эти люди добровольно посвящают себя Господу и отдают в Его распоряжение все, что имеют. Они гордятся тем, что являются Его слугами, что они способны что-то сделать для Господа, пусть даже самую малость. Некоторые люди настолько пекуться о своей добропорядочности, что они лицемерно улыбаются и остаются спокойными даже в тех ситуациях, когда казалось бы, они должны проявить свое недовольство и гнев. Такое самодовольство и лицемерие должны быть отброшены. Мы должны выбросить, свою показную добродетель в мусорное ведро, как мы выбрасываем туда объедки со стола. Мы должны отказаться от своей собственной праведности. Мы должны обличить ее и выбросить в мусорное ведро. Лишь когда мы отречемся от своей личной праведности, мы сможем благодарить Господа и прославлять его праведность только тогда мы можем воспевать его такими словами входите во врата его со словословием во дворы его с хвалою славьте его благословляйте имя его псалтирь 104 те же кто не желают отказаться от своей собственной праведности, даже будучи спасенными, не могут не любить Господа, не следовать за Ним до конца. А те, кто знают, что плоть всю жизнь служит только греху, и кто верит, что Господь смыл все их грехи, даже те грехи, которые они совершат в будущем, хотят любить Господа и желают служить Ему. Сердца их переполняет желание служить Господу. А ваше сердце любит Господа? Желает ли ваше сердце служить Ему? Благодарит ли оно Господа? Господь позволил нам жить счастливой и безгрешной жизнью. Мы, слуги Божьи, живем в достатке, и мы неизмеримо счастливее тех, кто зарабатывает миллион долларов в год. Летом, когда сезон на арбузы, персики и виноград. Мы едим их с избытком. Мы едим все, что хотим. Мы не нищие. А разве, получив искупление грехов, вы жили в бедности? Нет, мы жили в достатке. Мы можем жить в достатке, если мы ходим в Господе. Тот, кто ходит в Господе, ни в чем не будет испытывать нужды. Вы верите в это? Мы живем в достатке, хотя мы и не богаты, если следовать мировым стандартам. Вы верите в это? Есть ли у вас какие-то неудовлетворенные нужды и желания после того, как вы встретились с Иисусом? Мы ни в чем не нуждаемся. Сейчас мы живем намного богаче, чем ранее. Еще никогда я не жил так хорошо, и никогда раньше сон мой не был таким спокойным. Спасение Господне совершенно. Словами невозможно выразить эту благодать. Наш Господь полностью спас нас. Он позволил нам благодарить Бога через него как велика его милость бедный я человек так сказал апостол павел размышляя о своей плоти кто избавит меня от всего тела смерти мы грешим на протяжении всей своей жизни кто спас нас от всех грехов, которые мы совершаем своей плотью. Наш Господь, Иисус Христос, спас нас. Подобно Павлу, я также благодарю Бога через Иисуса Христа, Господа нашего. Благодарю тебя, Господь! Благодарю тебя за то, что ты смыл все наши грехи. Апостол Павел Исполнившись Божьей праведности, отрекся от своей личной праведности, он несколько раз говорил о том, что плоть Его продана греху. Некоторые люди говорят, что седьмую главу послание к римлянам Павел написал до того, как был спасен, а восьмую после. Но это совсем не так. Слово Божье в равной мере относится как к тем, кто спасен, так и к тем, кто еще не спасен. Оно имеет отношение к каждому человеку. Большинство теологов, не понимая истинного смысла Слова Божьего, склонны разграничивать седьмую, и восьмую главы «Послание к римлянам». При этом они считают, что седьмая глава относится к людям, которые еще не обрели спасение, а восьмая глава – к уже обретшим. Они самовольно, по своему усмотрению, делят Слово Божье на отдельные главы, не имея ни малейшего представление, как это делать. Однако эти люди настолько ловки в этом деле, что множество людей поддаются на их обман. Господь полностью уничтожил все наши грехи, уничтожил раз и навсегда. Я хочу, чтобы вы жили по вере, благодаря Бога. Я желаю, чтобы лица ваши сияли и горькие морщины больше не бороздили вашего чела. Господь смыл все грехи с вашего сердца. Я благодарю Господа, который спас нас от всех грехов нашей плоти».